0: 好，我们早上先开始吃瓜啊、嗯。第一个是关于博纳影业 IPO 挂牌的，昨天刚挂牌啊，八月十八号昨啊不对，是八月十八号，是昨昨天凌晨吧啊，就是他在那边就是敲钟要要回来，在纳斯达克退退市啊，然后啊带着博纳影业去深圳敲钟了，但是比敲钟啊就上市更猛的是绯闻。某漫画师传出了某富豪和某女星在海南度过了一段时间啊，好像是十天对吧，并且购买了大量奢侈品，好像是一千万的钻钻石项链什么之类的啊。他们说这个男人犯了一个男人都犯的错误啊，这个我觉得这句话写出来就应该是个男人。I P O 说说股呃说明招股书吧，这这这这个一看就不是很专业的这个专这个谁写的啊？说这一位呃，博纳影业的老总嗯，于东在 IPO 之前已经是新加坡的永久居住权套现了十四点三亿人民币，到现在呢有二十百分之二八点零三的股份，按照最后一次融资，就是说他现在手上还有价值四十二个亿的股份。明星虽然看起来啊、呃、赚钱很容易，哪里有资本市场赚钱容易呢？富人的爱无人能够拒绝。我没有说男人都不好，我是说他这句话写出来就不对。什么男人只不过是犯了一个男人应该犯的错误，这句话就不对。呃，就是说，呃，就是他套了谁的钱呢？啊、呃，就是说这个于东啊，呃，这个博纳影视，啊、呃，套了谁的钱呢？就比如说啊、呃，这个张涵予、黄晓明、章子怡都是按照呃当时这个估值一百五十亿的时候他们埋进去的，所以这些人都被套了。啊，都被套了。上市之后还能问到一百五十亿，还是个问题呀、啊？与其股市套牢啊、呃，肯定比这个被呃这个富豪套牢好一点。嗯、呃，给大家看一眼吧。嗯、呃，大家就是我们我们永远在吃瓜的第一线，对吧？啊、呃，这个这个这个大家都看过了吧？啊、呃，富豪的三亚情，这个昨天晚上，呃，从下午开始吧，在网上疯传的一个啊、呃、漫画，对吧？东东说什么？我从来，我说我我不会买很多给女人，我要补仓，这是这是顶、嗯、顶级老韭菜才会说出来的。说在海南某顶级啊顶奢的酒店里面，前来度假的富豪和他的妻子，他们每年都会在这个酒店住上半个月啊。这个这个大家都已经看好了是吧？金巧巧、于东对吧？啊，然后小江对吧？啊，这个这个是金巧巧啊。然后后面他又又来了一个女星，对吧？然后买了一千价值一千万左右的珠宝，送到了某酒店。然后啪啪啪，然后于东的爱人说：“谣言止于智智者，有空多看电影。”然后啪啪啪，又又怎么样了，是吧？什么？就是这个这个是这个于东的前妻啊。然后啪啪啪，这个这个扒的实在是有点厉害啊。那我就我就不多说了，反正大家知道一下啊。就是大家说这个金融圈乱，娱乐圈也乱，那就一起乱吧啊，一起乱吧。那还有个也是吃瓜前线的一件事情，就是湖州常德有一个县委书记鼓励干部带头购房，号召大家买了三套买四套。<咳>就八月十六号的时候呢，有一则视频在网络上热传，视频当中呢，就是某位这个。县县委的领导，他在宣布石门县房地产交易开幕式的时候说，希望在今天的会上，各位同志们、各位领导要带头买购房，买了一套买两套，买了两套买三套，买了三套要买四套，啊，然后后来他就又呃，就是又又回应了一下啊，就是权威人士回应说，该说法只是为了活跃气氛，呃、啊，这个打问号嘞，对吧？然后再讲一下另外一个事情，就是济南的这个，就说你现在，呃，就是本来应该是说你有有抵有抵押或者是有贷款的，你是不能够再去申请贷款买房的。那现在济南呢，它有一个创新啊，这个创新就是推出了二手房带押过户登记，对于存在抵押的房产要上市交易的，无需提前还贷或者是垫付资金。就说你不需要先归还原来的房贷，就可以完成过户、重新抵押并发放新的住贷呃住房贷款。也就是说，呃，就是减少摩擦成本吧啊，就这样理解一下。好，那吃瓜吃完了以后，我们就看一下剧本吧。东东写的剧本其实昨天是蛮长的啊。嗯、呃，小云说，今天地产和大呃大金融带指数向上，明天怎么看？明天会继续冲三千三，问题不大。你们有没有发现一个很奇怪的现象，就是我们吧，啊，虽然我们每天都往上冲三千三，但是我们每天都进步一个点，有没有人发现这件事情啊？啊，给大家看一眼吧，就是最近的几天啊，最近的几天，呃、啊，就是五月，就是在周上周四八月十一号，就是涨涨了一个中阳线之后。八月十二号的最高点是三二八八点二二，八月十五号的最高点是三二八六啊，然后然后八月十六号是最高点是三二九五，然后这个八月十七号是三二九六啊，就是就是我们每天都在往上冲啊，都进步一点点啊，但是我们就没有没有站上过三千三，那今天会继续冲三千三。我刚看到东东说今天会冲高回落是吧？要注意风险，嗯。然后呃，小云问怎么操作啊？十点左右清仓啊，算得这么仔细，就反正会冲高回落，大家自己看着办，对吧？然后看了龙虎榜，说消费电子的龙头，呃，中金，嗯，中金其实不是消费电子的龙头，它带有其他的概念。然后数控机床的龙头，宇环，嗯、呃，也也不是数控，它它它涨的理由都不是你写的这个。光伏龙头，呃，宝塔，呃，宝，你这个错别字写的很有呵呵，很有含义嘛，呃，应该也是低开，呃，半导体的文一也是应该会低开，反而化工的皖维，呃，这个也不是因为化工涨，它是因为那个，呃，光伏上游的 EVA 粒子的上游它才涨的，然后还有医疗，这个也也不是医疗，这个麦迪现在人家。不做三胎了，人家搞光伏了啊！就是他说，你说的这俩全部跟光伏有关，网维和麦迪啊。他说，就是看资金的话，看龙虎榜的话，可能会有超预期。这只是他说的啊，不是我说的。证券宁波解放路继续在呃，宁波解放路最近是很很厉害的。呃，我们呃圈内在传说他是不是养家的另外一个号？因为他真的是跟养家的操作太一致了，不可能跟单跟到这种程度吧。然后，呃宁波解放路可能是还继续在大金融这边。然后说大宗交易银行也很多，呃，就就这样吧，啊。然后我我做下点评嘛，就是市场最近就是因为你大家看到 M2 很高嘛，百分之十二创了六年新高，但社融又创了六年新低，所以就是得出的一个比较浅显的结论，就是很多钱在空转，啊、呃，但是我说实话，它空转可能是在，呃体系内自己空转，但是市场的理解就会认为市场就是怎么样也会多出点钱，没有进房市，没有进楼市。那应该就进股市，就差不多是这个意思啊。然后说新能源抱团会更猛，会继续炒作小盘股、题材股会呃疯狂爆发。实际上呢，这几天这种情况被表现的非常的极致。呃，最近电池片组件出现了强争议，因为发现呢，呃，就是进入这个行业的新势力过多，并且呢，他们都是十几瓦、二十几瓦的扩。你想，这个隆基啊，他因为在这个行业里面啊、呃，就是待了很多年，他知道这个这个你这个行业是有周期的。对吧？这但是新势力不管的，我一来我就狂搞啊，大搞特干，就是全是跨行业啊，而且就是找得到钱啊，买设备就可以生产，呃、啊，而且呢，现在的地方政府呃、啊、又给地，又给钱，又给人，这人是这样的。这人我要解释一下，就是嗯，好多企业其实是有这个竞业协议的，就是你就是比如说跟我跟我解除协跟我解除协议以后，你半年内或是一年内是不能去做这件事情的。呃，但是呢，呃，就是他他们会给他挂一个职，或者是钱就发到另外一个人手里，就就就通过这种就地方政府就明摆着就是这种事情，啊、呃，所以就给地给钱又给人，这轮炒作就以新势力为主了，因为想象空间很大。但是大家认真想一想，一个行业如果给钱就可以扩规模，就可以去做这一块，这个行业还得了啊，对吧？然后呃，就大家现在的疑问是什么呢？就是说现在的隆基会啊、呃，就呃应。不是，呃，就是就是应该应该这样写，是，呃，未来的隆基，未来的隆基会会是现在的万科吗？啊、呃，未来的隆基会是现在万科吗？就是之前就大家不是都往房地产里面挤嘛，对吧？现在呃这个房地产就不行了，就是后来大家都说要招保万金，对吧？万万已经放很后面了，都去往保保利这个这块去去靠了。然后昨天也是这样的啊，保利其实涨得也比万科要好，对吧？所以地产也是这样。那么现在的隆基，因为它的扩产小心翼翼，比较谨慎啊。万科也是第一个喊出来这个要活下去的嘛，对吧？就它隆基是比较谨慎的扩产，因为它知道有周期，但是就是会不会这一块成为呃国进民什么的那个，对吧？我不能讲太透啊，就是不打问号。然后我之前我自己也在思考一个问题，就是以前也是这样，就是就是大家都去搞 LED， 然后搞出了这个京东方，搞出了这个生生什么，然后再搞出了那个 TCL， 就就搞出了这一些以后，你看也也就这个就我我不能多讲啊，就是就是一个行业如果搞成这个样子，对吧？就就不太好。然后就是。再给大家补充一个基本知识啊，就是为什么大家会有这个疑问在？就是就是这么多新势力，为什么大家会有这个疑问在呢？就是因为最近有一堆公司都是蹭光伏的热点，养猪的、修高速的、做地产的、养牛的啊，比如说这个皇氏啊、蓝光发展、什么麦迪啊，对吧？麦迪我刚刚讲了，他不是搞三胎的，不是一样。然后木邦啊，以前搞玩具卖鞋的，股价都是一度暴涨。这种跨界是 A 股的传统。一五年的时候是互联网金融，对吧？各个公司都是互联网加，然后区块链、元宇宙、机器人等等，跨界的公司也是不少的。现在光伏火了呢，新能源家就成了最靓的仔。本来光伏是非常的强，但这种情况就给人一种预感，就是这一轮光伏很快会一地鸡毛，尤其是。蹭热度炒作的，甚至一度会把正宗的光伏龙头拉下水啊！要注意风险。这两天光伏算是一枝独秀，成交量高的吓人。昨天和今天，哦，应该是说就是前两天吧，就周二、周三啊，都是成交量在两千亿以上的，占据整个总成交的百分之二十以上。这种疯狂和去年的白酒、年初的新能源都一样。大家都说光伏 YYDS 啊，永永远的神啊，永远第神。反而就是要小心啊，反正就是要小心。这种就是你就看看吧，然、啊、后就看看这种，就是已经竖着涨了，已经竖着涨了，不是我们此等凡人能去这个去评，就是去参与的。然后呃，当然短线高手例外啊，短线高手例外。下一件事情其实也是我们吃自己的瓜啦。财政部说，一到七月份的时候，证券交易印花税。比上年同期增长了 11% 啊，在经济这么差的情况之下，啊，这个印花税增长了<咳>，所以想到第一件事情就是，啊，怪不得昨天券商爆发了，呃、啊，券商昨天是板块上涨了 2%， 其中华西证券和国元证券是涨停的。每次在大盘摇摇欲坠的时候，券商就过来点火啊，但是大盘还是没有站上 3,300， 有浓浓的骗炮意味。嗯、啊，先讲一下这个今年的情况，就是一到七月为什么会增长 11% 呢？啊，因为跌宕起伏嘛，啊，跌宕起伏啊，市场扩容啊，韭菜多啊，所以印花税是涨的，但是给给给人的感觉就是印花税是增幅两位数，股民的亏损是你超过两位数，有点极端的不对称，但这就是股市啊，股市。啊，再讲一下昨天就很忙的一些事情，老大是去了东北，对吧？但是我看报道并不是特别多啊，东北振兴这个话题是老生常谈了。然后总理呢是去了广州啊、呃，广东深圳啊去了比亚迪，呃，我们昨天就在在讲这个事儿，总理应该是嘴瓢啊，他已经说出来了，但是后来这个就是爆出来的新闻呢是说，啊、呃，就是会继续的推进啊，会会什么研究，抓紧研究实施支持新能源汽车的相关税收政策。但是如果你昨天看了那个视频的话，你会知道总理他已经一锤定音，已经说出来了。后来这个所有的报道都没有报道这件事情，啊，就是就反而用了比较比较严谨的一些话语啊。然后昨天比亚迪涨也是有原因的啊，比亚迪下午爆拉，收盘涨了百分之二点八三，总是有资金先知先觉啊。然后再讲一下动力电池这一块啊，比亚迪是做整车的，但是它的动力电池什么刀片电池什么的，也是在特斯拉的呃国外的工厂已经用上了，是吧？所以，嗯呃,呃，比亚迪和宁德比的话，最近涨幅也是比较滞后啊，主要是利空还上了热搜，说他这个比亚迪汉被曝上牌三天就自燃了，呃，昨天好像说武汉的这个。是特斯拉吧？特斯拉的这个掌柜当中的车也着火了，这种事情，这种事情就是有种见怪不怪的感觉啊。然后讲一下动力电池的基本逻辑吧。动力电池的逻辑一两个，一个是呃降本，就是上游的材料都有明显的下降，比如说铝啊、铜啊、镍啊、钴啊，最近价格都下降了。只有锂电啊，就是只有锂盐还在涨价啊，只有锂盐还在涨价，但是也是就是维持在高位震荡吧。啊，基本上成本端是向价，就是向下的，就是第一个逻辑是降本。第二个逻辑呢，就是需求啊，需求。下半年的排产应该是，呃，产能会继续释放啊。前一两年扩产的动力电池厂，下半年又进入了一轮新的产能释放周期，会迎来量力提升。那昨天啊、呃，由于呃，不是宁德时代说它有可能价格价格会降嘛，呃，它一部分是向下游传导，就是整车厂啊、呃，你要给我涨价。然后还有一部分是向上游传导，说你上游，你看你这个原材料都降了，你应该给我降价。虽然这跌的最多的居然是负极啊，就动力电池的负极跌的好多啊。嗯，然后再讲一下，就是福能什么 G， 对吧？我们前两天已经跟大家说过了，像这种三流的这个动力电池厂商，它的业绩都已经扭亏为盈了啊，市场就开一开始交易电池板块。的盈利拐点，在这加上这几天对供应商的压价的传闻，进一步激发了情绪。现在看，就是看它上游还有一个锂价不是没有跌吗？就看它什么时候开始跌了。正极厂目前库存是15天的锂，比年初要低。五月初正极厂有一波囤锂的库存，然后每天啊，他们都和正极厂交流，都感觉锂不好买，越来越快，但是不想放风喊锂紧缺。最好是希望锂温和上涨，就是怕它跳涨。然后还有些人说，现在呢去找青海某盐湖提锂的公司去买锂，只能拉回来百分之二十五的需求量。就是锂呢，它现在还没有开始跌啊，还没有开始跌。好，然后下一个是国务院的副总理啊，副总理韩正啊，是我们上海出去的，对吧？就比较骄傲自豪啊。然后韩正呢说要进一步做好能源电力供应保障，坚决防止拉闸限电。啊、呃，这次能用什么去供应保障呢？因为四川这一边是重灾区嘛，还是主要主要还是跟天气热有关，天气热到离谱。啊、呃，这个高温地区都被重庆和四川霸屏最高飙到了四十四点六摄氏度。这两个地方都是靠水力发电的，现在长江中下游没水，水电自然就是无用武之地，所以。因为限电的消息不断发酵，题材也受到了追捧。从虚拟电厂、水电，还有煤炭，再到特高压储能方向，啊，昨天晚上还发酵了一个新的题材——光热储能。但是昨天早上我就给大家科普了，对吧？昨天早上我就给大家科普了，然后昨天下午的时候还跟大家讲了热泵，对吧？都是提前讲的吧？热泵也是很早以前就讲过的，从上个礼拜就开始讲了。啊，说真的呢，只要是呃缓，现在是要缓解这个拉闸限电，新能源帮不上太多的忙啊、呃，主要还是靠烧煤等火电。现在是这个情况，就是呃，就是因为因为这个四川缺电，所以现在都是往往往四川开始输电了，但是它就这么几条高压线路，对吧？现在就这么几条路，就全部都已经超负荷运载了。啊，都已经超负荷运载了。但是我看大家拍来的照片说，啊、呃，四川好像是重庆吧，说地铁里面灯都关了，然后呃，那个虚拟的，就是那个什么，就投在这个玻璃瓶上的那些广告，就是耗耗电的嘛，也都关掉了。就现在还是很缺电，但是已经用到极限了，已经把特高压什么全用到极限了，没有用了，就就坚持一下吧，只能说坚持一下。嗯，就如果真的要炒的话，我认为虚拟电厂什么的都派不上什么大用场，就是烧煤炭，往里面用特高压输进去，现在只能这样，或者是就是水电，就是多放点水。嗯、呃、，Sweet 说是我卡了吗？对，应该是你卡了，我这边没有提示很卡，我看一下喜马拉雅这边卡不卡。啊、呃，阿法爱炒阿法狗爱炒股说地铁没。灯没关啊！你是重庆的，好的，哎，那个重庆呃，非常需要你们重庆的这个第一线报第一线报道啊！啊，对，大家关注一下主播，不迷路啊！就是开播的时候会通知你。嗯，就就能能用的，其实我刚刚讲过了，煤炭等火电，然后用特高压往里输，最多就是虚拟电厂调调,调一下风电啊，调调节一下。储能啊，光伏啊，什么风电啊，都用不上啊，都用不上。哦，昨天昨天我跟那个龙虎榜作者还聊天，啊，真的是搞搞笑了。是这样就是我们我们聊天，他说如果高温是常态的话，说就是温度越高，光伏发电越少。呃，我跟他说，所以现在炒了一个、嗯、炒了一个就是光热发电概念嘛。对吧？我跟大说，炒了一个光热发电概念。我们昨天也跟大家讲过了，对吧？也跟大家讲过了，就是它是又称聚光型太阳能热发电，就是把热能，它是这样转化的：它是把光能转化成热能，转化成机械能，再转化成电能。而它这个过程当中是自带了储能的本领啊，因为热能嘛，这光热转换的过程自带了储能的本领，所以就炒得很厉害。那么，他就最早炒这个的是首航高科，然后你看一下它的走势就知道了。啊，我的电风扇它飞走了。首航高科，我我之前不是跟他讲过的嘛，就是他公告的时候呢，说他要做那个光热项目什么的，对吧？就是资本市场炒，然后炒完以后呢，呃，还有一个比较正宗的，我我就不能多讲。啊，我又怕他关我，你们自己看吧，好吧。昨天我其实都有讲过的，这个算是昨天讲公布答案吧，啊、哦，公布答案。呃，昨天还讲了这个，给大家看了这个会议纪要，对吧？给大家看了一下会议纪要的，啊、呃，你们自己看啊，自己看，有有几个就是这两天都吵得很厉害的川润，对吧？然后大家挖出来的那个三维，我估计今天也要顶了。然后光热专家的交流会当中提到了这些啊，提到了这些。那个龙腾他在做 IPO 没有没有上啊，但是给他给龙腾做这个支架的是镇江，所以我们昨天讲了镇江，对吧？啊，就整个逻辑其实很通啊，其实很通。就是如果真的是要炒很热的话，光热确实是一个好概念。但听我说啊，这确实只是一个概念，这只是一个概念。所以你心里要像明镜儿似的啊，就是我只是在炒一个概念，好吧？下面讲一下光伏的最最上游硅料。呃，通威上半年的业绩是大幅涨了三倍，斥资二百八十亿扩产硅料。这个业绩在预期内啊，虽然很炸裂，但是确实是在业这个预期内，所以就是它的这这一轮上涨，我们应该是把握住了。然后回撤再涨，呃，我估计要小心一点啊，就这一轮稍微小心一点，就你们看一下就知道了。就是它它的业绩是是在预期内的啊。我们在哪儿讲的呀？我们在这儿讲的，对吧？硅料高景气，可持续爬一一轮上涨，然后它有回调，回调之后再跟踪的时候，发现硅料还是没降价，对吧？它在这里横盘以后又，又又有点就是往上涨的感觉，啊、呃，这一这一轮稍微小心一点，就这这一轮的上涨就是不那么乐观啊，因为大家都在交易的是硅料价降价逻辑，像锂锂电池也是一样的。好，然后再讲一下腾讯吧，腾讯。啊，发布了半年报的业绩，盈利四百二十亿，同比下降了百分之五十三点八。二季度的话是同比下降了百分之三，净利润同比下降了百分之五十六，经调整的净利润同比下降百分之十七。呃，据说啊，腾讯自己在二季度回顾里说，他主动退出了非核心业务，收紧了营销开支，削减了运营费用，目前一定。一定程度上在主动的收缩，然后据爆料大王曹山石说呢，他的大事业群裁员了百分之五十，但是我看他的半年报告当中没提到。然后说绩效五档分成三档，取消优秀激励，然后取消年终晋级，取消调薪，取消外包早嗯、呃、免费早餐晚餐，呃取消年度团建，取消员工餐厅水果和打包盒收费啊、呃，打包盒要收费了。啊，就是这一些吧，就是削减了一些开支，然后看了一下，就是买腾讯的那些人啊，买腾讯的大 V 在雪球啊，在不啦各个各种地方，他们是怎么讲的？嗯，总结一下，就是他们认为是好于预期的，因为在二季度这么差的一个情况之下，他们的利润环比是涨了百分之十啊，大家认为可能会好一点。其中最大的一个亮点就是视频号啊，它的播放量是大于了百分之两百啊，推荐的播放量大于百分之四百。日活创作者的日活和视频上传都是增长了百分之一百啊！就是目前视频号还是在红利期，说很多博主都在杀入。哎，其实我也有视频号，你们可以可以看看，嗯。但是我我我平时也不怎么更新，你知道为什么吗？因为视频号连着我个人，我个人，所以我我不太希望。就是我现实生活认识当中的一些人，知道我在炒股，或者是知道我呃某些事情啊，就是我我对自己的隐私保护还是还是不错的啊。那然后视频号我觉得讲完了是最大亮点啊，游戏的话是之前市场比较担心的一个业务，因为它一直没有获得游戏版号。那么在没有获得游戏版号情况之下，这个业绩算是稳住了啊，同比就这个减了百分之一。我就吓人，同比应该是负增长百分之一。然后广告收入的话是一百八十六亿，视频号开始有收入了。广告的惊喜就是在于环比季度是增长的，顶住了疫情和抖音的双重压力，还有腾讯音乐和腾讯视频两个重要的子公司的付费用户都有增长。哎，我是腾讯视频的付费用户，啊、呃，我也不知道当时我为什么会在这个腾讯、爱奇艺、优酷还有。还有那个那个那个芒果当中选了腾讯，我也我已经忘记了，但是我我就是一直付费，我一直是年费用户。腾讯晚上开了一个电话会，说了几点，就说即便游戏行业保持现状，未来几个季度仍然可以实现不错的增长。第二个是说视频号是公司下一步的重点，目前还处于培养阶段，未来会寻找合适的商业化场景。第三个是说，呃，如果就就是就就,就卖美团股票这个传言，他说不准确。腾讯未来会优化投资组合，向股东，呃继续返利。市场目前低估了腾讯的股价，卖掉一部分投资组合，向股东分红、回购腾讯股票本身都是返利的形式。所以就这句话有一点模棱两可。我个人认为可能可能会卖掉一些，或者是。嗯，分分发一些美团的股票给你们，但是我看有些人说他是腾讯的 mini 股东，就之前给他分的京东的股票到现在都在账上躺着，因为他卖不掉，就是太散了，那个股太散了，他卖不掉。然后我去咨询了一下啊，因为我也是个好事者，我我本来就没有这些东西，但是我我咨询了一下说，说如果你按照以市场价格低百分之十几的这个挂牌价去挂的话，还是有人会愿意买你的散户的。那第四个是说成本控制会继续进行，未来还有空间，算是部分的回答了市场担心的问题啊、呃，能不能实现就走一步看一步啦。嗯、呃，下面讲一下银行啊、呃，特地是为财哥去查了一下，因为昨天有人在群里吓他说银行的就平安银行的半年报，呃，就是第二季度环比下降百分之四十，特别不好啊。就查查了一下，就其实还可以，业绩还可以，但是没有什么用，因为银行的。估值核心在于坏账，而不是业绩。银行的大多数业务都是建立在地产的基础之上，只有地产见底之后，银行才有可能起来。所以昨天涨银行，我我个人认为是由于地产的坏账就是可能会走好，就是因为有大大央企背书嘛，啊，有某一些民企它可能坏账会好起来，嗯，大概是这样。白酒的话，舍得应该算是暴雷了，啊，二季度是。就是负增长百分之三十，因为市场一直传言说舍得二季度业绩不行，近期股价也跌了不少。但是我看了一下，就因为他舍得，他去年的二季度是因为郭广昌不是入驻嘛，所以做了一些改革，就是而且市场也非常的给力吧，嗯、呃，所以他他那个是同比嘛，啊、呃，同比的话，嗯，就是也不算特别暴雷，只能说是有一点点不及预期。但是白酒我不敢瞎猜测，看股东们的信仰，好吧。嗯、呃，喜马拉雅这边就到这里了，然后呃，大家关注一下主播啊。炒股做热点是烂赌，做行业龙头是玄学啊、呃！你说的非常对。好，呃，说重庆工厂白天限电，晚上才能开工啊。熔、哦、岩有什么？熔岩？啊、呃，我。不知道，就是看了很多，但是我觉得没有一个是正宗的，就完全没有讲的必要。光热发电要在敦煌常年不下雨的地方才可以，确实是这样吗？说一下雨就不行了吗？一下雨阴天就 barbecue 哦，是这样，反正就是炒概念嘛啊，大家都是炒概念。好，那喜马拉雅这边就到这里了啊，我们就是这个这个付费用户，我们稍微留一下，好吧？新美团的用户留一下，我们讲一下。要跟大家跟踪的一些产业，嗯，后面后面讲一下这个，就是我们昨天就是给大家讲的，比如说维生素啊、氯化钾什么之类的，有一张图大家保存一下。像维生素的话，它都没有涨，没有涨，就是应该涨的那一些，比如新和成、浙江药业，对吧、啊？浙江医药这两个都是维生素 A、维生素 E 最多的，它没涨，它没涨。然后 MDI， 呃，然后 TDI， 万华化学、沧州大化，它就是那个欧洲工厂爆炸了一下，涨，了，沧州大化涨了两年板以后也也没怎么涨，所以就是这一张图就是给大家看一看，给大家看一看，就是它的交易是这样的，就是如果欧洲持续不行，欧洲持续缺电关这个关那个，然后你就你就到这张图里面来找啊，就是它关掉了哪个都就看一下当天应该是能够涨的，好吧？然后火电这一块我是比较看好的。啊，首先就是有三大原因吧，三大原因。第一个呢是国家电网和南方电网成立了专属公司，解决四千亿可再生能源的，就是补贴缺口。难怪这几年火电厂都涨得不错啊，像是什么龙源电力呀、啊，还有什么，就好好多好多，好多就是去欠了他好多钱呢，懂吗？算是可以回血了。然后华润电力发布了半年报。净利润四十四亿，同比下降了百分之二十二点五。这个业绩算是上半年在高煤价、火电血亏二十亿的基础上得到的，算是不错的。长期看，煤价总会回归正常，到时候就是该轮到它赚钱了。那火电现在啊，就火电就看煤炭的价格嘛。煤炭价格如果能够维持在七百，呃，七百左右的话，它还是赚钱的啊。如果往往下降，降到六百五，它就血血赚啊。如果往上升，升也升不了多少啊，因为那个发改委会调控的。现在全国性缺电，目前看最新的文件显示啊、呃，这个火电厂协已经覆盖百分之一百，意味着火电真正全面走出拐点。三季度估计所有的火电厂都会有很好的业绩啊、呃。举例啊，说湖北能源、皖能电力、华电国际、华能国际、国电电力、长江电力。那么在这当中啊、呃，龙头肯定是华华能国际啊，知道一下，嗯。再讲一个新的概念，就是 VR 啊，就说有一个叫做 Pancake 的一个新的硬件的技术，它的明线是 Pico 四新品发布，这个 Pico 是那个字节跳动它入驻的一家公司，就是专门做 VR 的。然后市场关注点加引爆，这是明线，暗线就是硬件有一个创新增强的产品，叫做 Pancake 啊，这个技术啊 ，Pancake 的技术门槛非常的高啊，它的。关键就是在于光学膜，特别是反射式的偏振膜。所以最近不是那个三利普涨得非常多嘛，是这个原因啊。然后旭化成等海外公司产品也是可以使用啊。然后它的这个硬件硬件当中还有眼球追踪、mini LED 和异形电池等等啊。创维数字。他是做这个光学硬件这一块 ，pancake 折叠光学硬件这一块，创维数字，还有偏光领域当中深纺织可以看一看。昨天涨得比较好的那两只，这个 mini LED 的华星原创，还有鸿利智慧，这个是 VR 这个消费电子这一块的。另外呢，呃，整个的 VR 赛道的产业链，我给大家总结了一下，大家可以截图保存一下。啊，这个顺宇光学是港股，所以我就就是没有给它标红。其他的啊，像这个龙力科技是 Mini l d 背光模组啊，然后三利谱是 Pancake 模组，还有长盈精密是 MR 的中框，兆微电机啊，兆微机电是 MR 的齿轮，立讯精密是北美客户 AR 眼镜的组装代工，歌尔是 VR 龙头，创维数字是 VR 终端的品牌上市公司。水晶光电是 AR 光波导技术领先，好，大家把这张图保存一下。未来如果在炒消费电子的话，就往这上面靠啊，就往上面靠 ，VR AR。好，那今天差不多就到这里了，这张图图大家保存一下啊，就是如果真的炒消费电子就这个。然后消费电子最近是跟金融三大傻，呃作为补涨标的，最近在涨的。那么如果如果就是市场在呃，光伏那边待不下去了，可能会找一些低位的又有故事的东西去，就是去做。然后光热这一块的话，还是再给大家看一下。呃，光热就昨天那张图是这一张，是吧？昨天这张图是这一张。嗯，然后就简单来说，就是首航高科、天越科技这两个是比较正宗的，都是自己搞光热电站的，然后挖掘出来。做承包 E P C 的是三维化学，昨天是后来拉到涨停的，然后现在市场的龙头是川润股份，啊、呃，还有呃兰科高新啊，兰科高新、呃、是做熔盐罐的，就刚刚那个有人问熔盐嘛，我说我不太清楚，是因为我对这只股我不熟，然后东华科技也是做 E P C 的，但是它相对于三维化学的市值比较大，三维化学市值就四十几亿啊、哦，所以我觉得市场可能会先炒它。呃，九盛电器的话是电半热，就是这个昨天也讲了吧，就是它技术难度不高，但是目前市场只有这一家。嗯，好，那就是这两个题材吧，一个是光热，一个是 V i A R 的消费电子。大家把图都截一下，自己去研究一下，好吧？那今天就到这里了啊，还是提示一下，市场有风险啊，以上都不作为投资啊、呃、这个依据。大家就是就是因为我我来讲啊，做题材的话就是胆大心细啊。好，就这样，拜拜。